0: Capítulo 15. Mensajes leídos. Es la última hora de la tarde y Manolo sale dando un portazo. Sale chocando con el hombro a don Antonio que está entrando al pasillo, pichicho en mano. Se enfrenta al barullo de 27 de febrero. Cruza imprudentemente la intersección con Ovidio Lagos. Frente al club provincial, se topa con un grupo de chicos que salen de practicar algún deporte, pasa entre medio, los huele en el aire y encara hacia los firuletes que hace Calle Pueyrredón cuando atraviesa el Parque Independencia. Camina, no del lado del club, que hubiera sido el camino más natural considerando de dónde venía, sino a la vera del contrafrente de la sociedad rural. Allí suceden cosas que por la otra vereda no se podrían apreciar. Sucede... En especial, el hombre que abre una tranquera de madera maciza y entrega un perrito con correa a una señora. Manolo pasa por el costado de la escena, la examina. No es que esté en pleno uso de sus facultades, no es que arroje su mirada más aguda a los hechos que presencia. Más bien lo contrario, más bien viene con la vista ennublecida, el paso al filo de lo tambaleante. Lo importante es que igual examina, igual examina al hombre que está rodeado de una veintena de perros más lo ve como un peón viejo cabecilla de jauría acostumbrado a la soledad de cuidar un campo extraño en plena ciudad también examina a la señora una viejita flaca y doblada en cuya cabeza ondulan los ruleros bajo un pañuelo de seda floreado Manolo observa la transacción en la que se embarcan el perro que el hombre entrega no es un cachorro es un perro adulto de tamaño pequeño comparado con los otros perros que rodean al hombre se lo nota un perro de casa domesticado como Dios manda sin embargo, el perro no parece reconocer a la vieja, o quizá estuvo disfrutando de una jornada de libertad y quiere seguir olfateando a sus iguales, aunque difícilmente tenga entre esos vándalos el estatus de ciudadano. ¿Es o no es el perro de la vieja? ¿Ella le da dinero al hombre o solo le está dando la mano? Él no la hace entrar, no es una visita, no tienen confianza y aún así es evidente que no es la primera vez que hablan, es evidente que, de alguna manera, se tienen por rutina. Manolo piensa en las rutinas que se perdieron en tan poco tiempo. Su afán por la limpieza y la higiene personal, cultivado durante décadas de adultez, parece haberse fumado en el instante en el que el culo de Ayala derramó su cloaca sobre él. Ahora ve algo remotamente escatológico y siente que la verga se le endurece, se le mueve, le cosquillea. Disfruta de su propio olor a roña, del vaho que deja en la cama estela de su piel y de la piel de Ayala. Prácticamente no trabaja, no traduce, solo escribe. Escribe frases incoherentes que por incoherentes lo desvelan, lo hacen sentirse anticuado, inconexo, sin objetivo. ¿Qué podría escribir él después de veinte años de haber abandonado la literatura, excepto en la eventual escapada a la playa? Por años pensó que nada quedaba de ese pibe que se perdía en las noches de la capital, que leía a la Lamborghini perlonger a Le Mebel, y le declaraba su amor sin etiquetas a todo aquello que caminara pendulando bolas o hundiendo la pátina vagina. Hubo algo que se perdió de eso, con la edad y ciertos cambios que lo dejaron en Babia. Ahora están los boliches gay, ya no hay que ir a esconderse. Pero en esos boliches no hay lugar para él, que no es realmente gay. Ya no es joven y tampoco es de esos que saben hacerse los jóvenes. No lleva en su ser el espíritu de la diva, no sabe bailar, no sabe interactuar en forma de hashtags y menos que menos tiene idea de qué hacer con esa cosa llamada Tinder, que la mayor parte de las veces lo horroriza». Sobre todo, no es muy lindo. Malena le diría que el típico lindo se la seca, que a ella le gustan los tipos con escamas, con pliegues, con barba, canosa y olor adulto como él. Y Manolo le agradecería esa empatía poética, que además sabe sincera y con todo insuficiente, porque el problema para Manolo no es ella, con quien está bien. El problema para Manolo es que desde hace muchos años se viene refugiando en una falsa heterosexualidad como reacción a un universo de tolerancia impostada, pretendida, mercantilizada, él era una limaña de la clandestinidad de las teteras del shire. En esa época había que cuidarse, sí, de las censuras de la represión que, igual, aún conviven con esta diversidad edulcorada que se proclama del Congreso a la tele sin que nadie entregue el orto. En ese cuidarse de la represión, en ese bancarlo clandestino, nadie tenía tiempo para preguntar por categorías, ni por mirar la ropa, ni juzgar la foto de perfil, que por otra parte no existía más que como su cara en vivo, incluyendo olor y palabra. No tenía que explicarle a nadie, se entiende a nadie con quien cogiera, si era hombre, mujer, traba, gay, lesbiana, tortuga o conejo. No le preocupaba si era lindo o feo, porque en ese ámbito de escasez todo ano era rico, toda pija era rey. Y claro, él era joven, era muy joven, y compensaba las faltas con un brío rebosante que ahora, a pesar de su relativo buen estado, a pesar de su fuerza no menor, ya no es la misma y todo ese pasado de fantasía y deseo se le había escapado, y con esa renuncia vino una pulcritud casi obsesiva y el trabajo, como Dios manda, hasta que allá la abrió la compuerta y el pasado cayó como avalancha sobre él y sobre Malena. Manolo, pensando en esto, se queda quieto, apoyado contra un árbol, fumando y mirando de tanto en tanto el celular para disimular, porque la vieja que charla todavía con el peón ya le está echando un ojo malicioso. En su teatral concentración sobre la pantalla, le llega un correo de la persona que le encargó una traducción de un manual de uso de un software para sanatorios, aceptando la nueva fecha que propone Manolo para la entrega sin dejar de reclamar por el retraso injustificado. Manolo resopla, ya no trabaja, no produce, no hace nada útil. Si no llega la nueva fecha de entrega, la pelea que acaban de tener con Malena va a multiplicarse por mil. Él le había prometido hace un tiempo agarrar más trabajos si y que ella pudiera renunciar y buscarse otra cosa. Ella sufre en la colchonería. Sufre mucho. Él lo sabe. Ahora no solo él no está agarrando más trabajos, sino que ni siquiera termina los que ya tiene. Si sigue así, todo dependerá de Malena. El alquiler, la comida, los cigarrillos. De pronto, lo detesta un poco Ayala. Ayala es inmune a las vicisitudes. Allá la vive en el universo paralelo de la abundancia Así cualquiera puede jugar a ser la personificación misma del diablo y del ello Cuando la tranquera vuelve a estar cerrada y el viejo peón se aleja Ahí recién el animalucho doméstico reconoce a la vieja Le llevó unos segundos a la criatura pasar del planeta de la jauría al planeta del hogar Ojalá él, Manolo, pudiera tener la flexibilidad del perro por lo pronto, se tranquiliza con la explicación hallada. El peón le cuida al perro a la vieja mientras ella hace sus cosas, como puede ser ir a la peluquería que le pongan los ruleros. Satisfecho, retoma la caminata. La zona no tiene el aspecto cuidado del resto del parque. Es el lado oculto, su lado negro. La vereda no es realmente una vereda. Es un pequeño sendero de asfalto por el que cruza una bicisenda desteñida, cuyos límites los traga el césped ralo, casi amarillo. Contra el cordón de la calle, la hilera de árboles. En el lado opuesto, un muro de ladrillos de cemento pintados con cal. Manolo camina y a veces acaricia esa pared con la yema de los dedos. El apremio cunde en la vejiga, se acerca un tronco y orina sobre él. Esta es una de las cosas que ya no le importan, echarse un meo a la vista de quien sea, en este caso, a la vista de algunos transeúntes y de los conductores que pasan a toda velocidad. Ojalá me viera la vieja de los ruleros, se dice a sí mismo y le causa gracia la ocurrencia. Se sacude, se envaina y sigue, allí donde el muro cede ante el alambre y el yuyal se puede ver al último caballo pastando bajo la sombra que se alarga, ya vacilante, ya definitiva». Manolo se detiene ante la yegua de cuero brilloso y marrón. Entiende que sería hora de que esté bajo techo. Se la han olvidado los cuidadores o la bicha, robusta como es, decidió no dejarse guardar. Seguramente no haya tenido que resistirse tanto. No parece que aquí trabaje gente que se empeñe en hacer las cosas superando los obstáculos». Manolo no puede saberlo. Nada indica que las siluetas de un par de policías que se ven a lo lejos entre los edificios de la rural vayan a hacer algo al respecto. Tampoco aparece a poner orden el viejo peón. Manolo se aferra con las manos al alambrado para acercarse lo más posible. El caballo resopla ante la presencia novedosa y rompiendo el trote, apunta las patas traseras en dirección a Manolo que ve entonces el temblor, no de lo fofo, sino de lo firme. Manolo decide ir a buscar a Yala. «Decide buscarlo, aunque no sepa dónde está. Le envía un mensaje. Le explica que se peleó con Malena, que se está yendo de la casa, que quiere verlo. Allá la ve el mensaje. No responde. De igual manera, Manolo no puede esperar. Una vez que él decidió ir a ver a Yala, ya está todo dicho. No hace falta más. Le escribe a Malena, avisándole que no volverá a dormir, que se va a quedar en la casa de un amigo. Miente el nombre de un amigo real». Apura el paso. Llega ante el eucaliptus más grande de todo el parque. Quizás sea el eucaliptus más grande que Manolo haya visto, aunque no podría decirlo él con exactitud, ya que nunca le importaron los árboles en general ni los eucaliptus en particular. Piensa que tendría que haber censurado unos metros más a la vejiga para mear acá, en esta gigantografía urbana y natural que llama al orín como el pájaro llama al día». Pensando así en el tronco agarra el celular, Ayala no contesta, detrás del eucaliptus se abre la entrada de aires orientales que conduce al hipódromo, Manolo sigue la curva desolada y empiezan a aparecer el boulevard Oroño, la fachada más clásica y conocida de la sociedad rural, la canchita improvisada sobre la que sudan veintidós hombres que, a veces, se ladran entre sí o le aullan a la chica que pasea un mini salchicha. Manolo siente la noche caer sobre sus hombros. Mira los caballos de mármol verde que escupen brazos escuálidos de agua. Mira lo mooso de la fuente. Mira la puerta sombría de cinco metros sobre la que podría leerse en la esperanza, pero en cambio se lee toros inscriptos. Piensa en Ayala. Mira el celular. Nadie contesta. Malena vio su mensaje y no contesta. Ayala está en línea y no contesta. El que contesta es el auto de Ayala, que pasa ante los ojos atónitos de Manolo haciendo pista en el Boulevard Oroño. El auto se detiene ante el semáforo de 27 de febrero. Manolo sabe que es Ayala. Manolo ya vio ese auto. Él ya vio esa patente. Con la premura de un galgo finalmente liberado, Manolo se lanza a correr tiene que hacer la cuadra entera más larga que una cuadra normal antes que el verde mientras corre trata de definir qué va a decirle a Yala para justificar esta maratón patética y aunque no se le ocurre nada sigue corriendo sigue corriendo cuando el corazón le arroja un lazo alrededor de los pulmones y lo aprieta sigue corriendo cuando el asma lo ataca a mitad de cuadra sigue corriendo cuando la flema sabor tabaco se precipita hacia la boca sigue corriendo cuando escupe sigue corriendo no llega el verde. ¿Lo habrá visto Ayala por el espejo retrovisor antes de doblar? ¿A dónde va justo por la calle de su casa, justo en dirección a su casa? ¿Será que la respuesta de Ayala a su mensaje es ir a ver a Malena? ¿Será que enterado de la pelea él la prefirió a ella? ¿Y si Manolo vuelve? ¿Y si vuelve y entra a pedirle perdón a ella? ¿Querrá estar sola con Ayala? ¿No debería al volver aunque sea solo por la existencia de esa pregunta? Le vuelve a escribir a Malena. Le dice que todavía está caminando por el parque, que si quiere puede volver para charlar o lo que ella quiera. El mensaje es leído al instante. No hay respuesta. «Repentinamente, Manolo recuerda que Malena no tiene celular, que hoy le robaron la cartera». ¿Qué? Si no fuera por don Antonio que entraba justo al pasillo, Manolo ni siquiera hubiera podido salir porque su llave se las dejó a ella para que no se quedara encerrada. Vuelve a mirar el celular. Los mensajes que le había enviado a Malena están leídos. ¿Quién los estaba leyendo? Manolo entra en estado de pánico. Vuelve por 27. Vuelve cansado por la caminata y la corrida, ladeando las piernas un poco, respirando por la boca, llamando compulsivamente al celular de Malena hasta que alguien lo apaga y ya no llama. Ya no suena. Ahora no mira las escenas con las que se cruza. No mira los que pasan corriendo o en bicicleta en dirección al parque. No mira a los amos con sus mascotas acogotadas. No mira nada más que el punto distante y todavía invisible a donde deberá aparecer el auto de allá al estacionado. Mira esto hasta que aparece todo. Espera en la vereda de enfrente como un sospechoso o un vigilante. Espera y nada. Se decide a tocar timbre. cree ver una sombra que lo mira a través de la ventanita de la puerta de su departamento. No lo atienden toca timbre otra vez, mismo resultado espera un rato más y se rinde evidentemente no quieren verlo y lo cierto es que están en todo su derecho tienen el mismo derecho que tuvo él cuando decidió ir a verlo allá la solo que él fracasó le sorprende un poco de parte de Malena, pensaba que ella ya no quería seguir dándole gas a este triángulo extraño, pero sabe que Malena actúa muchas veces así, cambiante, impulsiva, sabe que tiene una cuenta pendiente con Martín, aunque ella nunca le haya explicado mucho a él, a Manolo, en qué se resume esa deuda, en qué exactamente hallala la obsesión a ella también» él nota esa vacilación permanente en ella sabe en parte que es por las características del propio Ayala un hombre que obtiene lo que quiere siempre en cualquier circunstancia infiere con todo que hay algo más hay algo de Malena algo que Malena quiere de Ayala hay algo que ella busca en él y esta noche quizá lo esté buscando quizá si no se hubieran peleado quizá si él no hubiera gritado si él no hubiera salido dando un portazo Quizás si no hubiera él recurrido a Yala, si no le hubiera revelado la pelea, ¿con qué sentido? ¿Para qué? Quizás sería todo distinto y él no se sentiría como un viejo decrépito y calentón. Con el gusto de la derrota salándole la lengua, Manolo se toma un taxi hasta la casa del amigo mentido, que ahora será un amigo de verdad y le dará asilo sin hacer caso a la mirada esquiva de su esposa, interrumpida en su maña de hogar. Manolo cena con ellos. Hablan de política sin llegar a estar nunca de acuerdo o en desacuerdo. Cuando la familia duerme, él se masturba sobre el sillón del living con la tele prendida y sin volumen, cuidando de no manchar nada salvo el lado interno de su propia campera, que acomodó a tales fines. Se imagina la mirada esquiva de la esposa de su amigo mientras sacaba.